0: Una de las cosas que más disfrutamos hacer y que más nos cuesta es coquetear. Por eso creamos un juego que es la excusa perfecta para hacerlo. Encuentra nuestro Intimacy Game en www.theblackbean.com.
1: Las cosas fluían de una manera increíble, desde el primer beso, la primera tirada, todo teníamos una química sexual divina. Y no solo eso, el man es un man demasiado noble, respetuoso y le encanta escucharme y a mí me encanta que me escuchen. Mi historial amoroso está lleno de lo que yo llamo Amores no correspondidos Algunos de los dos estaba cuadrado, Los momentos de la vida no coincidían Había un tercero O por alguna razón las cosas no fluían Tanto así que yo juraba que uno de esos amores Era el amor de mi vida Y que estábamos destinados a nunca estar juntos Hasta que conocí a Mohamed Mohamed y yo nos conocimos en Australia yo me fui a hacer una maestría y estaba, la verdad, en modo me quiero comer al mundo. Y ese mundo incluía el mundo académico y pues todos los churros que hay allá. Me bajé Tinder, abro un paréntesis para decir que yo trabajo en tecnología y no entiendo el tabú que hay frente a las apps de citas, me parecen la mejor herramienta, cierro paréntesis. Y empecé a salir con uno, dos, tres, cuatro manes, bueno, ya perdí la cuenta, viviendo mi libertad y mi viaje al máximo. Hasta que tuve una cita con no los tinderelos, con Mohamed. Una cita súper tranquila en un parque paseando al perro de mi roommate y no sé, y todo cambió. Desde el primer beso yo sentí algo demasiado distinto a lo que sentía con los otros tinderelos. Era una química impresionante, hablábamos de todo, nos reíamos, tanto que lo que yo empecé a notar es que no me daban ganas de estar con otros manes. O sea, empezaba el fin de semana y yo solo quería parchar con Mohamed. Y a él le pasó exactamente lo mismo, como que cero que nos conocimos buscando algo serio, compromiso o algo así pero cuando las cosas fluyen, hay que dejarlas fluir. Estuvimos cuadrados como siete meses hasta que terminé mi maestría y tenía que definir qué hacer con mi vida. Busqué mucho para quedarme en Australia, pero solo tenía dos opciones. Quedarme en un trabajo X, como se queda la gente para sacar los papeles, o quedarme haciendo un doctorado. Pero para un doctorado necesitaba dos años más de experiencia laboral. Entonces dije como, ¿qué son dos años? Está perfecto, me voy a Bogotá, hago mis dos años allá, Mohamed va, yo vengo, lo piloteamos fácil y ya, termino y me vengo a vivir a Australia. El caso es que me fui para Bogotá y me di cuenta que la distancia me funcionaba perfecto. Hablábamos dos veces al día por videollamada, yo tenía tiempo para estar con mis amigos, para volver a armar un círculo social, para conseguir trabajo, para hacer mis cosas... Y él y yo frescos a distancia. Jugábamos Rumikyu virtual, teníamos dates, veíamos películas juntos, teníamos cenas románticas, teníamos todo. Básicamente habíamos hackeado y resuelto el mito de las relaciones a distancia. En enero del 2020, Mohamed fue como un mes a Colombia. Conoció a mi familia, viajamos, fuimos a un matrimonio, salimos con mis amigos, tíos, primos, abuelos, con todos. Fue muy lindo porque además de estar con otra gente, convivimos. Vivimos un mes y medio en mi apartamento y nos dimos cuenta de que, hey, nosotros funcionamos bien. Y en esas, ¡tas! Primer caso de coronavirus en Colombia, teorías de conspiración, virus que viene de China, bombardeo de información en Twitter, incertidumbre, pánico colectivo. Y decidimos que lo mejor era que él se fuera para Australia por si cerraban fronteras. Nos despedimos y nos prometimos que nos veíamos en septiembre de ese año. Creo que aquí hay un punto de giro importante en la comedia romántica que es mi vida y es que hasta ese momento todo estaba fluyendo sin esfuerzo, derechito. Pero desde que empezó la pandemia me empecé a sentir remando contra la corriente. El primer mes estábamos relajados porque nosotros ya teníamos cancha en la distancia. Pero es que uno sin saber cuándo se va a ver, las cosas cambian. Mohamed y yo ambos sufrimos de depresión y lentamente nos empezó a pegar muy duro porque antes era te veo en cinco meses y eso evolucionó a no sé cuándo te vaya a volver a ver. Y de cierta forma, eso es una parte crucial de una relación a distancia, se vive la expectativa de. Y al mismo tiempo, eso me hacía cuestionar la manera en la que estaba viviendo mi presente. Llamadas todos los días a las 5 de la mañana, tener un novio sin tenerlo, no poderlo tocar, dormir sola, comer al frente de una pantalla. Empecé a sentir la falta que nos hacía el contacto físico, acompañarnos, abrazarnos en un momento de tanto miedo y tanta angustia. Y cuando yo entro en mis bajones depresivos... Pues tengo que pensar en mí, me toca sí o sí ponerme el oxígeno primero antes de pensar en el otro. Yo volví a terapia porque sabía que necesitaba ayuda y Mohamed no lo hizo. Entramos en un periodo difícil porque los dos nos amábamos mucho, pero nos estaba afectando muchísimo la distancia. Entonces yo me dediqué a aplicar a una de las excepciones que tiene Australia para dejar entrar a personas a su país, de facto partner. Hice un documento larguísimo, screenshots de todas las conversaciones, fotos, registros de cuentas bancarias, viajes, de todo. Paralelo a eso, hablamos sobre cómo comprometernos nos podía ayudar para que yo entrara al país. Y hacía sentido porque sabíamos que en algún momento nos íbamos a casar. Simplemente no sabíamos cuándo. Por eso, de manera virtual, como toda nuestra relación, Mohamed me pidió matrimonio. La verdad es que fue divino. Lo planeó con mis amigas y con mis papás. El estado de vestido divino. Lleno su jardín de velas y luces. Mi mamá entró a mi cuarto con una botella de champaña y flores. El anillo era la joyería Mejor Amiga, que me fascina, una esmeralda. Un anillo delicado, pero con carácter. O sea, <risa> todo perfecto como me lo soñaba. Y es que siempre todo se sentía así. Él me quería bonito y es rico que aún no lo quieran bonito. El tema del matrimonio se había convertido en una salida para lograr vernos, como un mecanismo para llevar la situación que estábamos viviendo, para que me dejaran entrar a Australia. Entonces, bueno, le dije que sí y nos comprometimos. Yo genuinamente estaba demasiado feliz, no me quitaba el anillo, hice como mil aplicaciones para entrar a Australia, y por alguna razón siempre me decían que no. Que nos faltaba llenar X papel, que teníamos que haber vivido 12 meses físicos juntos y así. Mil cosas que parecían más bobadas, pero que por alguna razón hacía que nos devolvieran siempre los papeles, contra la corriente. Y mientras tanto, me ofrecieron un trabajo brutal en México. Así de fácil como... Órale, güera, te ofrecemos esta chamba donde te pagamos un dineral y además te llevamos a vivir al CDMX. Un trabajo que llevaba mi carrera a otro nivel y que, de verdad, me hizo darme cuenta que si yo de verdad lo quiero, puedo volverme una crack de otro nivel en mi campo. Y puta, era impresionante cómo lo uno fluía y lo otro no. Entonces empecé a rebobinar y caí en cuenta que, que siempre los planes eran que renunciara a mi lado del mundo, que renunciara a mi contexto. Por alguna razón, siempre era yo la que se iba. Yo me decía a mí misma que era porque yo hablaba los dos idiomas o porque puedo trabajar desde cualquier parte, pero la verdad es que no había una razón real para eso. Y ahí empezó a crecer la semilla de esa idea o de esa pregunta. ¿Será que por estar en mi relación estoy renunciando a mí? Pero a la vez amaba demasiado a Mohamed, entonces seguí con la aplicación para entrar a Australia, solo que ahora la estaba haciendo desde México y no desde Colombia. Uno de los síntomas de mi ansiedad y mi depresión son los ataques de pánico. Yo llevaba dos años sin sentir uno. Estaban muy controlados y los sabía manejar. Pero están ahí. Y cuando uno está como estaba yo, cansada de remar, aparecen. Me dio un ataque de pánico en México por primera vez en dos años. Me puse muy mal, muy mal. Le conté a mis papás y mi papá me pregunta. Lucía, tú sí sabes que un compromiso se puede romper, ¿cierto? Es precisamente para eso. Un compromiso es para sentir por unos meses lo que sería estar en una relación a un nivel distinto que un noviazgo. Y si eso no se siente bien y no te da tranquilidad, lo puedes romper. No es lo mismo romper un compromiso que romper un matrimonio. Esa conversación me hizo darme cuenta de dos cosas. Uno, de lo cansada que estaba. De verdad estaba cansada, angustiada, agobiada de remar todos los días, de mandar cartas a Australia todos los días. De ver cómo de a poquitos Mohamed y yo nos estábamos destruyendo y sacando lo peor el uno del otro. Y lo segundo es que yo sentía una presión gigante por el compromiso. Como que ya tenía el anillo y era divino. Ya tenía la boda planeada y estaba quedando top. Y no me había dado cuenta que estaba tan metida en eso que ya me parecía impensable terminar. Hablé con Mohamed y le pedí que nos diéramos 15 días de silencio. Necesitaba por lo menos 15 días sin pensar en mandar una solicitud, ni en que nos rechazaron, ni en los cambios, ni en nada. Pero él no cumplió ese acuerdo. Me empezó a llamar tipo a las 2 de la mañana de México, con la inseguridad y unos celos nunca antes vistos, diciéndome como... «Ah, ya sé por qué estás así, es porque estás con otro man». Y yo como «No, estoy acostada en mi cama». Pero ahí confirmé que él estaba igual o más intranquilo que yo y que nos estábamos sacando lo peor el uno al otro. Cuando acordamos esos 15 días, yo le pedí que hiciera unos cambios en una de las solicitudes que nos rechazaron. Después de los 15 días, que en realidad no habíamos parado de hablar, le pregunté por los cambios y no los había hecho. Y ahí supe que ya no podía más. Yo ya tenía una decisión tomada la tenía desde que le pedí los 15 días, pero no había sido capaz de decirle. Entonces me armé de amor, porque creo que terminar relaciones bonitas requiere valentía y amor. Y le dije que nos teníamos que soltar. Fue un proceso como de dos semanas, un proceso doloroso. Seguíamos hablando, llorando juntos, él haciendo los esfuerzos que no hizo en 15 meses, él yendo a terapia, pero yo ya había tomado otro camino. Yo me había convertido en una persona distinta y Mohamed de cierta forma seguía siendo la misma. Nos mandamos cartas... Nos acompañamos en esa ruptura y se lo contamos juntos a nuestros amigos y familia. Y creo que lo más difícil fue una ruptura con mis propias creencias. Aceptar que por más que yo sintiera que él era el amor de mi vida, no era el amor para mi vida
0: y para esa vida que quiero construir. ¿Qué pensaste la primera vez que me viste? ¿Te cuesta mostrarte vulnerable ante mí? ¿Que me has querido decir por mucho tiempo y no te has atrevido? The Magic Game es nuestro nuevo juego de mesa, una excusa para crear espacios de intimidad. Lo pueden encontrar en nuestro Instagram, arroba o en nuestra página web www.blackbean.net.